אנשים בלילה. אני אתחיל בדברים החשובים באמת, ואחר כך נלך לזוטות אם לא אכפת לכם. היו לנו מה, 70 אורחים עד היום באנשים בלילה? נגיד, משהו כזה. בלי לספור אני אומר. ועכשיו אני יושב עם האיש שלבוש הכי טוב מכולם. באמת, מכל האורחים שהיו פה, והאורחות. והיו רבים, וטובים. אנחנו לא רוצים להעליב אותם. אבל יושב בן אדם מולי שהוא פשוט לבוש מצוין. כל כך מצוין... שזה סוג של אמירה כבר, אבל נדבר על זה. אלכס גלעדי, שלום. שלום קובי. מה שלומך? משובח ביותר. משובח ביותר. אני מזהיר אתכם, מאזיננו, שהשיחה לא תהיה נורא אובייקטיבית היום, כי אני גם מאוד מחבב את האיש, וגם חייב לו לא מעט דברים. הדדי. הדדי. מה אתה חייב לי בדיוק? משמרת לילה. אוקיי. Okay. Uh, לפני 17 שנה הוא קרא לי וקצת uh, שינה את חיי, אבל uh, ננסה לא להיות דביקים. וגם אני רואה שבאת עם דאטה מודפסת, כי אני חייב להגיד לך שבמהלך יחסינו המקצועיים שהיו אי אז, כן? לפני, מה, 13, 14, 15 שנה, היו לא מעט שיחות טלפון שבהן צעקנו זה על זה. האם אתה זוכר? בשנים ההם צעקתי הרבה מאוד. ואני לא. אבל איתך, איכשהו משהו בך אפשר לריב, אני חייב להגיד. זה לא היה, וזה תמיד נגמר טוב, והיה כיף לריב איתך. זה ממש חוויה שאני זוכר ממך. הכעסים שלי בעיקר נבעו אז וגם היום. אם יש כעסים, הם נובעים מהתסכול שלי מעצמי, ולא מבר השיח שלי. Mm. אז לא, אני אומר את זה כי גם, אני, מכיוון שאני כל כך זוכר uh, את הכיף של לריב איתך, אני באתי עם פנטזיה לנסות לריב איתך גם היום קצת על משהו, ואני רוצה להתייעץ איתך על מה אני צריך לשאול אותך כדי להרגיז אותך. אני לא חושב שתצליח. אה, אני בטוח שכן. להרגיז אותי? כן. אני אתן לך דוגמה. <laughs> אם אני אגיד, אם אני אפגע בקשת, בשידורי קשת, אבל באמת פגיעה. אעלוב, אעלוב בשידורים האלה. אתה פוגע בעצמך. בעצמי? בוודאי, מכיוון שהגוף המשדר המצליח ביותר, המוכשר ביותר, לדעתי אין לו דוגמה במקומות אחרים בעולמנו, ואני כידוע לך מסתובב לא מעט בעולמנו. אז אם אתה... מנסה לפגוע בקשת, יש בך משהו מן הרוע שעושה אותך למשהו לא בסדר. אוקיי, רק בדקתי, אלכס, רק בדקתי, אני רואה שזה עובד, זה בסדר. תגיד רגע, אבל בוא, לפני, לפני הדברים החשובים. נגיד אם אתה מסתכל שנה אחורה, לוקח 360 יום, תנסה לעשות לי את זה מין כעוגה מפולחת, כמה מ-360 יום אלה אתה בארץ. 110. אה, אתה אפילו לא צריך לחשוב, אתה יודע. מאה ועשרה. אני סופר, זה נספר כל הזמן. אוקיי, שליש מהשנה. כן. אוקיי, ומה הפלחים האחרים המשמעותיים? זה תלוי באיזה שנה. שנה חולפת. הייתה שנה אולימפית, אמנם הייתה אולימפיאדת חורף שבישראל לא שמים לב אליה, אבל הייתי ארבעים יום בוונקובר בקנדה, וזה כבר לוקח נתח גדול מאוד. יש נתח גדול לאולימפיאדה שתהיה בלונדון. ב-2012, ואני בערך 80-90 ימים בשנה מקדיש לפעילות ההתנדבותית שלי בוועד האולימפי הבינלאומי. אז גם סוצ'י וגם מוסקבה, ובסוף החודש הזה אסע לגואנזו, כי מתקיימים שם משחקי המאסיה, שגורשנו מהם לפני שנים הרבה, אבל עדיין... היה לך פעם בית בספרד. יש לי עד היום. יש לי עדיין. אני משתדל בקיץ לשהות שם. איפה בספרד? צפונה מברצלונה. באזור של דלי. ממש 15 קילומטר מהמוזיאון מביתו, מהמקום שבו הוא נולד ובו הוא מת ונקבר. בפיגרס, כן. בפיגרס. באיזה עיירה אתה? אני ברוסס. ברוסס. אז גם שם אתה מפלח חלק מהעוגה. אני מפלח בקיץ חלק נכבד מהעוגה, כל זמן שאני לא צריך לנסוע למקומות אחרים. נשמע חיים לא רעים. אני, אין לי שום טענה, אני מאוד מאושר. אוקיי. אז צריך להגיד ככה, שאתה היום נשיא קשת, כך זה מוגדר? נשיא קשת. אחרי שהיית והקמת ונבעטת וחזרת, והיום אתה נשיא קשת. ואתה סגן נשיא NBC? 
סגן נשיא בכיר ברשת NBC, 30 שנה. ואתה חבר בוועד האולימפי הבינלאומי. כן, אבל זה לא, זה לא משרה. זה... אני כן, אני חבר בוועד האולימפי הבינלאומי. אני נראה לך ממס הכנסה. לא. אני, <אח> אני מדבר על פועלך. כן, בהחלט. <אח> ושם אתה אחראי על שידורי ספורט גם, נכון? או עוסק בשידורי הספורט. לא, אחד התפקידים שלי הוא גם להיות מעין מטרייה מיניסטריאלית לצילומים של המשחקים האולימפיים. יפה, אז עכשיו הבנו ככה פחות או יותר את החבילה, אנחנו נשמע שיר, אריק קלפטון, הוציא דיסק חדש, שבו, אם אני מבין נכון, הוא חוזר לגרסא דיאנקוטה, לשירים שהוא אהב כילד ומחדש אותם. אז זה השיר הראשון, הוא ילווה אותנו כל התוכנית היום, ו... גדול עד מאוד. בהחלט. זה מזכיר לי סיפור רומנטי על איש הלכת. ספר לי, אלכס. ספר לך על מה. לא, על הסיפורים שאתה... אה, אוקיי, אוקיי. אני אספר לך. אני אספר לך. הפעם הראשונה שראיתי אותך עומד מול עובדי קשת לשעתיד. כלומר, המצב היה כזה. אני חייב להגיד בסוגריים שנורא התלבטתי לפני התוכנית, כי יש לי המון סיפורי מורשת איתך. אני לא בטוח שזה נורא יעניין את המאזינים, אבל אני מדי פעם אפלוט אחד. זה, אבל אני חושב שיש בו עניין. קשת זכו במכרז, עוד לא התחילו השידורים, ואספת את כל העובדים לעתיד, צריך לזכור, יש רק ערוץ אחד, 
ואין עוד טלוויזיה מסחרית, אין טלוויזיה מסחרית, יש שידורי ניסיון בערוץ 2. אספת את כל העובדים במלון בהרצליה. ההוראה הראשונה הייתה לבוא עם עניבות. שזה כבר, אנחנו חישבנו את קיצנו לאחור. ואז היה, הייתה התרגשות מאוד גדולה באולם, ובנית אותה היטב, עשית כניסה, כמו שאתה יודע לעשות, להתלבש ידעת כבר אז, ונכנסת. אתה זוכר את המילים הראשונות שאמרת? לא. כי אני כן. אמרת ככה, עכשיו אני אסביר לכם מה התפקיד שלנו בטלוויזיה מסחרית. למכור פרסומות ואת התוכניות לשדר בין הפרסומות. אז אמרת את זה יותר טוב. אוקיי. אמרת את זה, לייצר תוכניות שיהיו בין הפרסומות. כן, וזה נכון עד היום. וזאת הייתה הבעיה, או האתגר הגדול ביותר שחשבתי לבדי כמנכ"ל קשת אז. ושדן שילון חשב uh, כמנכ״ל רשת אז עם צנגן ואולי אפילו uh, עוזי פלד לשנות דיסק בתפיסה של הצופה ולשנות דיסק בתפיסה של המפרסמים והפרסומאים כי זה היה כמעט מוקצה מחמת מיאוס איך אתה מעז, א', לשדר לאנשים ולא לגבות מהם כסף, כמו האגרה ברשות השידור? אתה בא ומשדר בחינם, אבל אתה צריך להביא כסף. בשביל להביא כסף, אתה צריך לשדר פרסומות. לפרסומות יש ערך רק אם יש להם קהל שצופה בהם. טוב, זה א'-ב', זה היום, 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 היום זה ברור. היום, אחרי 17 נכון, שנה נכון. זה א'-ב', אני שואל אותך, האם זה היה א'-ב' שלך כשאמרתי את זה אז? אני עד היום מזועזע מזה. זה ברור לי, אבל זה מזעזע אותי באותה מידה. נורא, אה? נורא. <laughs> באמת, לא, זה ברור לי מאוד. הצלחנו, שמה, קודם אני... כל הצלחנו. אבל, מצל... אבל עדיין אתה מזועזע מהעובדה נכון. שהפרסומות יותר חשובות מהתוכניות, תשמע, כי בלי, בלי הפרסומות לא פתגם, תהיינה תוכניות. יש פתגם כזה אומר, אומר, שאומרים, טובל ושרץ בידו, אני הראשון שטובל ואני גם השרץ. <laughs> אז בוא, בוא ניישר את הקו. <laughs> זאת אומרת, מהפרסומות, מכל הכיוונים. כן. אז, אבל אני עדיין שואל אותך, זה נכון נורא, זה נכון, וזאת כנראה הדרך היחידה שישנה. אבל האם אתה רואה גם מחיר שחברה ותרבות משלמת על העוצמה הזאת? העוצמה של אנשים מוכשרים כמוך ואנשי הטלוויזיה מפעילים על התודעה הקולקטיבית שלה. אז אני צופה הרבה עכשיו בשידורי ערוץ 2. גם בשידורים של אחרים, אבל בעיקר בשידורים של קשת, שיש לה הנהלה מופלאה משל עצמה, ואתה מסתכל על התכנים שהם מביאים לשידור, ואתה מתעקש כאזרח או כעיתונאי לזכור רק את הדברים שמזניקים בך אי אהדה. אבל קשת משדרת תכנים נפלאים. אם אני מסתכל על חטופים, ואם אני מסתכל על ארץ נהדרת, ואם אני מסתכל על רמזור, ואם אני מסתכל על סופר נני, ואם המחליפה שאתה לומד ממנה ארמון, או מונית הכסף, כל הדברים האלה הם דברים מעשירים. ואתה תאמר לי מה עם האח הגדול, ואני אומר לך שהאח הגדול הוא פסיפס של החברה הישראלית. ולמעשה מציבים לך מראה מול הפרצוף, ואתה שונא את המראה. אתה יודע מה, אני, אני, יש לי שני דברים להגיד לך. אחד, אפילו שאני לא מדבר על התוכניות הספציפיות, ואני, אתה יודע מה, עם רוב מה שאתה אומר אני מסכים. באמת, קטונתי, אבל אני מסכים, כי אני עכשיו יושב מולך. אני מדבר יותר על השפה, על שיא הרגש, על הפרומואים, על העובדה שחייב... באותו, באותו מפגש. בלתי נשכח, כפי שאתה שם לב. אמרת לנו, אחרי שאני הסברתי לכם למה אנחנו עושים, למה אנחנו פה, מה התפקיד שלנו, עכשיו אני אגיד לכם איך נעשה את זה. אמרת, אנחנו נתחיל בשיא, ומשם נטפס. זה אמרת אחר כך. וזה דבר מרתק לראות, לשמוע, ללמוד, ואני שואל את עצמי אם אתה לא... אני לא מדבר על האח הגדול או על, או על, או על, או על רמזור. אני מדבר על... על השפה התרבותית של שלוש דקות, של ארבע דקות, שלא לאבד, של הבדיקה ברייטינג של דקה אחרי דקה. מה זה עושה לחברה? יש לי אה, דו-שיח אה, מתמשך, מעניין ומרתק, אה, גם עם אבי ניר, המנכ"ל המופלא שלנו, 
וגם עם ירון לונדון, שעובד ב- בערוץ 10, מכיוון שאנחנו uh, חברים. והשאלה uh, שמונחת על השולחן, מהי מידת האחריות שלנו? זאת בדיוק השאלה. והתשובה היא מאוד עצובה. אין לנו יכולת אמיתית להשפיע. הדוגמה שנתן ירון לונדון היא המאפיינת ביותר. הוא אומר, ברחובות יש ג'אנק פוד ללא הרף. למה כולם נכנסים לג'אנק פוד ואנחנו לא מצליחים ללמד אפילו את ילדינו שיש אוכל טוב ובריא? והם ממשיכים ליהנות מאוד מהג'אנק פוד. עכשיו, קח את הג'אנק פוד לטלוויזיה, ואני אומר לך, יש הרבה פחות ג'אנק פרוגרמינג בטלוויזיה מאשר ג'אנק פוד ברחובות, ועדיין נסתכל על האלטרנטיבה שיש לצופה בבית. מה האלטרנטיבה שלו? יש לו גם את ערוץ 8. יש לו עוד מאות ערוצים, חלקם מופלאים באיכויות שלהם, ערוץ היסטוריה וערוץ הביוגרפיה, ובין שמונה לאחת עשרה בלילה הוא מבקש להיות קאוץ' פוטטו. הוא מבקש להניח את הכתפיים לאחור ולתת למסך לרגש אותו, להסעיר אותו, לגרום לו הנאה, לגרום לו בידור, בדרך שהמסך מצליח לעשות את זה. ואסור לקרוא לזה ג'אנק פוד, כי זה לא נכון. אני לא יודע, כלומר, אתה יודע, אז למה ירון משתמש באנלוגיה הזאת? אבל בסדר. אז כשתראיין את ירון, אני כבר ראיינתי אותו, אבל הסיפור הזה לא היה מונח לפניי בזמנו. אני לא יודע אם נמשיך הרבה בסמטה הזאת, כי נדמה לי שהיא מובילה למבוי סתום, אבל שוב, להגיד... על טלוויזיה מסחרית, על טלוויזיה, על קשת, על אבי ניר, עליך, על ירון לונדון, שאין לכם שום השפעה ושום חשיבות, זו היתממות. סליחה שאני אומר את זה, אבל אתה יודע, היה משאל לא מזמן ש... שאבי ניר נבחר לאחד האנשים הכי בעלי השפעה מבחינה תרבותית. אפשר להסכים איתך ואפשר לא להסכים איתך, אבל אתה לא יכול להתעלם מהמציאות ומהעוצמה. שנניח קשת צברה, יכול להיות שבצדק, אבל העוצמה קיימת, והשאלה שלי, אם העוצמה גם לא מחייבת אחריות. יש לו את האחריות. אוקיי. יש לו את האחריות. אבל אתה מבין שיש כן, עוצמה פה. כן, אבל האחריות... אתה הבאת לי כאן דפים שמראים עוצמת שידורים, באמת שאין לה אח ורע בעולם המערבי, של קשת, נכון? אין לה. קודם כל זה נכון, קשת מובילה עם עשרת התוכניות הנצפות ביותר בשנה האחרונה הם רק של קשת. אבל זה גם אומר אחריות תרבותית. אבל בתוך התוכניות האלה מניתי לך את האלמנטים המאוד חיוביים ותרבותיים שחברה ישראלית יכולה לתת. מי עשה את בופור? קשת. האם... אתה קורא לבופור ג'אנק או משהו לא אחראי? עכשיו אני אגיד לך, יש בחברה הישראלית אנשים שיגידו שבופור זה דבר לא אחראי. אז הכל בעיני המתבונן. כן. אוקיי. תגיד, זה שאנחנו בעולם, נגיד, בפריחה של מכירת פורמטים ושל סרטים שמצליחים וכל הדברים האלה, הנה הוא מדפדף שוב בדפים, אתה נורא מלחיץ אותי, אלכס. תן לי את הזווית שלך, הרי אתה גם פה וגם שם, איך אתה רואה את הדבר הזה? ואל תציף אותי בנתונים, כי אני קשה לי מאוחר בלילה. לא, אני לא אציף אותך בנתונים, אני לא אציף אותך, אבל הפורמטים שקשת מכרה לחו"ל, גם את חטופים, וגם את האקס המיתולוגי, וגם את רמזור, וגם את היורש, ואתה רואה את הסרטים הישראלים. תן לי את הזווית שלך. חלקם שמצליחים, ואני אומר לך את הזווית שלי. אוקיי. המדינה הזאת רוויה בכישרונות. כמות הכישרונות שישנה כאן באופן יחסי למקומות אחרים היא הרבה יותר גדולה. ולכן זה גם הרבה יותר קשה, כי כולם נוקשים על הדלתות. מאיפה בא הכישרון הזה? יש לך איזה מחשבה? הייתי מפליג איתך... תפליג, תפליג. הייתי מפליג איתך 200 שנה לאחור, האם זה באמת היה עוזר? אני שואל אותך, בוא נלך לימי ל- ל- הביניים. עיירה ה- ה- ברוסיה או עיירה צרפתית. בת 
את uh, הרב מתחתנת עם בן הגביר, היהודי. Mm-hmm. בעוד שאם נולדת בכפר צרפתי ואתה מוכשר, אתה הולך לכנסייה, אתה לא מתרבה, אתה תהיה כומר. אז השאלה, האם הגניוס היהודי באמת הצליח להביא לזה, אבל דווקא בתקשורת, תסתכל על הוליווד, הוליווד מלאה בהם. עכשיו אני אומר לך, כל ישראלי שמצליח במדינת ישראל לייצר מוצר טלוויזיוני עתיר רייטינג או משובח, בשנה השנייה הוא אומר לאבי ניר, סליחה, אני כבר לא עושה את הסדרה של העונה הזאת, אני נוסע להוליווד. If, אם אני טוב פה, למה שאני לא אהיה טוב שם? וזה יגיע. זה קורה עכשיו, לא? זה די קורה. לא בטוח שבתסריטאות, לא בטוח, אבל ברעיונות, ביצירתיות, בחשיבה מקורית, בחשיבה מחוץ לקופסה, ישראל היא מקום מאוד מאוד יצרני. מה קשה לך בישראל? העובדה שעד שהם מביאים את הרעיונות האלה, הם מגיעים כדי לשפוך אותם, והם נראים כאילו הם כל הזמן הולכים לים. נפושים בכפכפים, בנעלי סנדלי אילת, מכסיים קצרים, טישרט שלא בטוח מתי בפעם האחרונה הוא ראה את התוכו של מכונת המכבסה. בזמנו, בקשת, היית מעיף אנשים הביתה שבאו לבושים לא יפה. לא, אבל בקשת ההנהלה, ההנהלה הייתה לבושה כיאות, אבל גם קשת השתנתה, עובדה. היום אם אתה נכנס למעלית, אתה מעיר למישהו? לא. היום החברה שייכת לאבי ניר, היום אני נכנס למעלית ואני רואה כזה דבר בקיץ, אני שואל אותו, סליחה, איך אתה מתלבש כשאתה הולך לים? עכשיו, הוא מאוד מאוד נבוך, כי עומד הנשיא שהוא לא מכיר אותו, ולבוש בחליפה, ועניבה, ו... וממחטה, ו... הוא מאוד מאוד נבוך, אבל למחרת הוא יבוא אותו דבר, כי, כי זאת הדרך, אין, אני, אני לא אשנה את העולם. אתה שואל אותי מה מפריע לי? זה מפריע לי, כי זה לא עושה אותם יותר טובים. כי זה משקף משהו שמפריע לך, או שאסתטית זה פשוט לא, מפריע לך? לא, אני חושב שזה משקף איזשהו מרד בלתי ברור. לא ברור כלפי מה הם מורדים, אבל יש מרד. לא, זה עניין של תרבות, לא מתלבשים פה כמו שאתה מתלבש, מר גלעדי. לא מתלבשים פה, לא יוצאים בבוקר מהבית ולובשים חליפה וז'קט, אתה יודע, והולכים לא לעבודה. לא צריך ללבוש חליפה וז'קט. לא צריך ללבוש חליפה וז'קט. גם חולצה זה טוב. אבל לבלות את כל השנה עם חולציים קצרים וסנדלי אילת? כן, לא, אני שואל אם זה מפריע לך, אתה יודע, כי אתה איסטניס. זה מפריע לי. כי אתה איסטניס, כי אתה אוהב דברים יפים, כי אתה אוהב דברים מעודנים ותרבותיים. זה לא מטריד אותי, אם אתה שואל אם זה מפריע לי, כן. אבל לא מטריד. טוב, נשמע שיר. אנחנו חוזרים לקלפטון, נכון? בלוז. Years ago 
factory this morning Where I had worked ten years ago And the boss man told me They ain't hiring me קלפטון בדיסק חדש, ואנחנו עם אלכס גלעדי באנשים בלילה. מה שהופתעתי, אתה יודע, מכיוון שבאמת אני עוקב אחרי מעשיך, כולם זוכרים שאמרת את השם מסעוד המסדרות, נכון? כן. ואף אחד, כולל אני עד היום, לא ידעתי שגם אמרת ליד מסעוד המסדרות... אברמוביץ' מיבניאל. אז יצאת בסדר מבחינת הפוליטיקלי קורקט. אבל תראה איך אף אחד, נכון? אף אחד לא זוכר. בכוונה לא זוכרים. מה זאת אומרת? יותר קל לשכוח את זה ולומר שזה גם כאילו אפילו גזעני. כן, נכון. להתייחס רק למסעודה משדרות. אבל תראה איך מסעודה מחזיקה 17 שנה. הביטוי הזה ממשיך גם בבתי ספר לתקשורת וגם באוניברסיטאות, ממשיכים לומר שזה למעשה מייצג את המכנה המשותף הרחב ביותר. עכשיו, זה לא, לא במקרה אמרתי את זה. בדיוק כמו שאמרתי, שאנחנו נייצר תוכניות כדי לשים בין הפרסומות שהן חשובות, וחשוב היה להטמיע את זה במוחות של המפרסמים, הפרסומאים ועובדי הטלוויזיה, היה חשוב גם להדגיש שמוכרחים להגיע לקהל הרחב ביותר, אחרת לא יהיה קהל. אחרת... אנחנו נגיע להיות שבויים של מי שהיו אז מבקרי הטלוויזיה האליטיסטים, שלמעשה הכתיבו את אה, אה, זמן הפריים, את הפרוגרמינג בזמן הפריים. זה אנשים שאין לך הרבה כבוד עליהם, נכון? לא, יש לי הרבה כבוד עליהם, אבל למה הם כתבו על טלוויזיה? הם היו צריכים לכתוב על ספרות, על קולנוע, על תיאטרון, זה יפה מאוד, אבל טלוויזיה זה מכשיר אחר. מה היחס שלך לרגולציה? כלומר, אני אספר למי שלא ממש, אתה יודע, עוקב אחריה, לאלה שהמדינה מינתה אותם בעצם להשגיח עליכם. כן, אבט, המדינה כתבה את החוקים שעל פיהם אנחנו מתנהלים, הערוץ השני, חוק הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה, פחות או יותר ב-1985. עברה רבע מאה מאז. ובאו עוד המון אלמנטים נוספים שמשנים את חיינו והופכים למעשה את כל הרגולציה הזאת לבלתי רלוונטית. ועדיין, ישנו גוף רגולטורי שהוא לא יכול להסתכל לחוק בעיניים ולומר, אני כבר לא רלוונטי. אז למרות שהוא יודע שהוא הרבה פחות רלוונטי, הוא חייב להמשיך. ולהתנהג ולפעול לפי החוק. וזה יוצר תסכולים ותסבוכות שייפתרו בסופו של דבר, אבל זה ייקח זמן. וואו, גם פה יש לי הרבה מחלוקת איתך, אני שואל את עצמי, אני רק אסמן את זה, אני רק אסמן את זה. לא, לא, אני מוכן לשמוע. תראה, היה משבר קפיטליזם גדול מאוד בשנים האחרונות. משבר שעבר על השיטה הקפיטליסטית ככזאת, נכון? אתה מסכים איתי? אני מסכים שהיה משבר, אבל היה משבר הרבה יותר גדול לכל השיטות האחרות, והם קרסו ולא הצליחו איתו. נכון, נכון, אבל אני מנסה לעשות כאן נקודה, כמו שאומרים האמריקאים. תראה, 
כל הזמן הגופים האלה, הקפיטליסטים הכלכליים הגדולים, אמרו, תעזבו אותנו, השוק החופשי יודע לכוון את עצמו, אל תתערבו לנו, אל תעשו לנו רגולציה. ונהיה משבר. מה הדבר הראשון שהם עשו? לא, השניים, קודם כל באו במטוסי מנהלים פרטיים. מה הדבר הראשוני שהם עשו? הם באו לממשלה ואמרו, תעזרו לנו. אני לתומי חשבתי שמכאן יתחיל מהלך של כולם חושבים עוד פעם על גבולות, על גבולות של רגולציה ועל גבולות של קפיטליזם ועל גבולות של חופש דיבור ועל גבולות של חופש עיסוק וכל מיני כאלה דברים, אבל לא התחיל שום שיח כזה. לא הייתי בקשת בתקופת המכרז השני. ההיערכות למכרז השני לא הייתה ידועה לי, היו אנשים אחרים בקשת באותה עת שהתמודדו למכרז. והיה מי שכתב את המכרז השני. והמכרז השני שעליו התמודדו קשת רשת ותלעד ועוד גוף אחד, כשאני מסתכל עליו היום, הוא נורא ואיום. הוא לא רגולטיבי, הוא כופה על מי שיזכה במכרז להפסיד כסף. לגמרי. ומה והרבה שיהיה. מאוד, והרבה, והרבה מאוד. מאוד כסף. אבל uh, ניגשו למכרז, ואחרי שזכו, uh, שום כוח קפיטליסטי לא בא, לא רשת ולא קשת, לא באו לממשלה ואמרו, אין לנו כסף לשלם. להפך, uh, שני הגופים האלה הפסידו בארבע השנים הראשונות למכרז השני כסף, ובסך הכל ניסו לייצר איזושהי הבנה ודיבור. עם הרגולטור שהתעקש לומר אין לי say בעניין הזה ועכשיו בא בית המשפט העליון ואמר רק רגע יש לך. תגיד, נכון אתה כל הזמן עובד? זאת ההנאה הגדולה ביותר. נכון שזה... אבל? כן, אבל זאת ההנאה הגדולה מאוד. אבל נגיד אם אתה רוצה להתנתק ולא לעבוד, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה עושה את זה? אני עושה את זה בעבודה. מה זאת אומרת? מכיוון שיש לי שלושה עניינים עיקריים על סדר היום שלי. כן. גם קשת, גם NBC, וגם הוועד האולימפי הבינלאומי. אז אם נניח אבי ניר מטיל עליי לחשוב על משהו בקשת, ואני לא מצליח למצוא פתרון, אני הולך לפתור בעיות ב-NBC, ואם לא, אז אני הולך לפתור בעיות בוועד האולימפי, ואז תוך כדי אני אמצא פתרון גם לדבר האחר. זה בדיוק כמו שאתה לא מוצא משהו שאיבדת, חפש משהו אחר, תמצא אותו. ככה אתה חי כבר המון שנים. כן, אני נהנה. אני בטוח שאתה נהנה, אני גם רואה שאתה נהנה, אבל אני שואל ככה, מכיוון שהחיים שלי... הפוכים, אני מנסה קצת להבין איך זה מתקתק שם מבפנים ואיך זה מרגיש שם מבפנים, למשל. זה גם אני לא יודע. אתה לא יודע? לא. יש לי יכולת להסתכל פנימה? אין לך? לא. באמת? עוד לא פתחתי. אולי נפתח אותה היום. תגיד רגע, אבל למשל, הקונספט הזה של בית בכמה מקומות. של... פעם היה לך גם בלונדון, גם בספרד וגם בארץ. גם היום יש לי. גם היום יש לך, גם כן, בלונדון, גם כן. ב... יופי. זה כמו, זה מזכיר לי במונופול, שיש לך שלושה בתים, אתה יכול לבנות מלון, אתה יודע. אבל יש בית אחד שהוא יותר בית שלך? כשאתה אומר בית, כשאתה אומר אני חוזר הביתה. הבית זה לא המקום שאתה נמצא בו. בית זה המקום שנמצא בך. ואני מרמת השרון. תראה, בשביל בן אדם שטוען שאין לו תובנה, זה היה משפט מאוד תובנתי, אתה יודע. <laughs> מאוד פנימי, מרמת השרון במקור. כן. אז זה הבית? כן. כן. לשם אני חוזר. הבית שלך בארץ הוא ברמת השרון. ברמת השרון. <laughs> לא היה... עזבתי את רמת השרון לפני 35 שנה. וכשחזרתי... גרתי במקומות אחרים, גם בארץ, במקומות אחרים, בירושלים, בתל אביב. כשחזרתי לרמת השרון, כתבתי לראש העיר, לאיציק קוכברטר, שעזבתי את רמת השרון לפני 35 שנים, בעקבות החלומות. כולם הוגשמו, חזרתי הביתה, רמת השרון. אני זוכר שכשבאתי אליך למשרדך אז, אחד הדברים שהרשימו אותי היה שהייתה שם שורה, היה שם מדף שלם שהיה מוקדש לאנתולוגיה של שירה אנגלית. עשרות כרכים, נכון? ואז שהסת... ראיתי שהסת... אתה ראית שאני הסתכלתי לשם, 
אז התחלת מאלתרמן דווקא, ציטטת לי שאני מתאר לעצמי שהוא חביב עליך, אם אני זוכר נכון. הבכיר. הטור השביעי בעיקר, נכון? נכון. נכון, אני זוכר. למרות שזה 17 שנה, תראה. ו... כן, לא. ו... ונורא הופתעתי למצוא במשרדו של מנכ״ל הזכיינית מדף של ספרי שירה אנגלית. בשביל אדם שאין לו תובנה פנימית, אני אומר. הקצב, הכוח והעומק של אלה שיכולים להביע במעט מילים הרבה מאוד, קסם לי מגיל צעיר. וכשהגעתי לאנגליה בתחילת שנות ה-80, אלתרמן היה שגור בפי, התנסיתי גם בהייקו יפני, הקצב המחומש הזה. ואז ניסיתי לפרוץ אל תוך, אל תוך הפואטיקה הבריטית, ולא בהצלחה יתרה, כי למרות שלא קראתי אלתרמן הרבה מאוד זמן, אני יכול לדקלם לך פה מכאן ועד להודעה חדשה, ולא בטוח כמה שירה אנגלית אני יכול לדקלם היום. זה היה מונח על המדף, כי זה בא איתי מאנגליה. הבאתי מאנגליה את כל המשרד שלי. אם אני אומר לך עכשיו, נגיד, שאני נותן לך שנה לשבת במקום שאתה בוחר, לא קשור לעבודה, מהו המקום הזה? אם זה לא קשור לעבודה, אני לא הולך. אוקיי, קשור לעבודה, אתה יכול לעבוד משם. אתה יכול לעבוד משם. טוב, אתה יכול לעבוד משם. מקום אחד זה נורא משעמם. כן, אה? מאוד מאוד נגיד בשבועיים הקרובים איפה תהיה, אמרנו? אז אני אסע מפה בשבוע הבא ללונדון, ה-Coordination Commission, באותו שבוע לגואנזו בסין, למשחקי המאסיה, אחזור לבלגרד, ניס וחזרה לתל אביב. תגיד, יכול... אין, אין, אין הרמות גבה כשאנשים רואים שאתה מצד אחד חבר בוועד האולימפי, ומצד שני סגן נשיא בכיר של NBC, ומצד שלי, שלישי NBC משדרים כבר המון שנים בזיכיון את המשחקים האולימפיים. אנשים לא אומרים, איזה, יש כאן ניגוד אינטרסים? יש כאן ניגוד אינטרסים ברור ומוצהר מאוד. כי הייתי 13 שנים סגן נשיא ב-NBC. לפני שנבחרתי לוועד האולימפי הבינלאומי. כלומר, הבאת, האולימפי, הבאת את המשחקים האולימפיים שעבד... ל-NBC עוד לפני. הרבה לפני. נכון, נכון. האולימפי בחר בי, הוא לא בחר איזה מישהו נעלם שמסתיר. אבל ואז, לא מחפשים אותך לא, על זה? כן, לא, יתרה מזאת. ביום שנבחרתי נאמר לי במפורש, במשא ומתן הבא אתה לא יכול להיות מעורב לא מטעם NBC ולא מטעם הוועד האולימפי הבינלאומי. אם NBC תנצח במכרז, אז כמובן שאתה יכול להמשיך לפעול בדברים, בדברי ההפקה הרגילים והנורמליים שהם אה, אה, עבודת היום-יום, אבל במשא ומתן אתה לא יכול להיות מעורב. כלומר, ניגוד עניינים כן, ניגוד עניינים מוצהר. גילוי נאות, מה שנקרא. גילוי יותר מנאות. אוקיי, <laughs> בסדר. תגיד, והעובדה שאורך החיים הזה האינטנסיבי, מרובה הבתים, מרובה הארצות, ברור לי שאתה נהנה ממנו, אתה גם משלם עליו מחיר, נגיד של, של קשר עם חברים שהוא קצת פחות רציף, של היכולת להקים משפחה נוספת שהיא קצת נפגעת. יש לזה מחיר או שהכל דבש או שנים ושמן זית זך? לא, אני חושב שהקשר עם החברים נשמר כל הזמן. וזה לא רע אם הפגישה היא פעמיים בחודש ולא שבע פעמים בחודש. נכון, וגם אם מדי פעם במקום אחר, גם... באשר למשפחה, הקמתי אותה לפני הרבה מאוד שנים, ועם הבת שלי הנהדרת אני מסתדר גם כשאני נוסע, גם היא אוהבת לנסוע לא מעט. כן, אבל אתה איש גם של קשר, של מחוות רומנטיות, של... נכון? רומנטיקה זה תמיד טוב. איזה בחורה לא שמחה שמציעים לה לנסוע לאיזה וויקנד. כאן או שם. כן. לא, אני רושם, אתה לא רואה, אבל מנטלית אני רושם. בוא נשמע עוד קצת מחברנו הבריטי.
אלכס גלעדי הוא אורח שלנו באנשים בלילה, מילה אחת על, על עתיד הטלוויזיה, אה, עוד עשר שנים, איך, איך זה נראה? אה, עדיין מדורת שבט, או שזה מתפרק ל-VOD ולצפייה במחשב ובאינטרנט ובטלפון? אז אה, קרו כמה דברים מעניינים שעסקתי בהם בשבועות האחרונים. לפני עשר שנים, הוועד האולימפי הבינלאומי, כשהתחיל האינטרנט להיות משדר של ממש, עשה סמינר והזמין את כל העולם ואשתו. מחברות הטכנולוגיה עד המפרסמים והפרסומאים, עד חברות הטלוויזיה הגדולות, להגיד, מה יהיה? וכל המומחים מהטכנולוגיה התחילו לדבר איתנו שיבוא ה-3G וה-3D, וזה יבוא, וההוא יבוא, והכל יתפרק. ודווקא אנשי הטלוויזיה היו הרבה יותר רגועים ואמרו, הטלוויזיה תמשיך להיות המרכיב העיקרי כאשר נגיע לשעות שבין שמונה לאחת עשרה בלילה. עברו עשר שנים. האינטרנט משדר IPTV, לא בכל המקומות, אבל משדר, יש לנו סלולר ויש לנו פלטפורמות רבות מאוד. עכשיו, כולן מגיעות חזרה לתוך אותו מסך. כלומר, העתיד של הטלוויזיה הוא טלוויזיה. מה המקורות שמהם היא תינוק את המוצרים שלה, זה דבר משתנה והולך. Okay. אבל הטלוויזיה תמשיך להיות במרכז הסלון הרבה יותר גדולה, עם איכות תמונה הרבה יותר טובה, אפילו מ-high definition, לא לדבר על 3D, כי אני עם עין אחת קלוקלת לא מצליח כל כך לראות 3D, אבל uh, high definition יכפיל וישלש את איכות הרזולוציה שלו בתוך שנתיים-שלוש, ואיכות התמונה תהיה פשוט פנטסטית, ולכן uh, uh, יהיה לנו אייפוד ויהיה אייפוד, ואם נהיה בדרכים אז נוכל לראות את התמונות uh, במסכים אחרים. אבל נאהב אותה מאוד בבית. אתה מדבר עם הרבה ברק בעיניים על התהליכים העתידיים הצפויים האלה. אני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם שמתקשה, אני, מתקשה נניח לשמור על קשר עם החידושים הטכנולוגיים ועם כל הז'רגון הטכנולוגי, אתה צריך להשקיע היום יותר מאמץ כדי להישאר קשור, כדי להישאר רלוונטי לתחום הכל כך צעיר, דינמי, משתנה הזה? כן. זאת אחת הסיבות העיקריות שאני נהנה פעם, פעמיים בשנה להזמנה. לדבר על הנושאים האלה, כי זה מכריח אותי uh, לרדת לשורש העניין ולנסות למצוא מה באמת uh, 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 אני חושב שהדברים האלה יהיו, בלי להתייחס לנבואות. כן, לא, אני שואל אותך, אבל נניח במגעים שלך עם יוצרים צעירים, עם אנשי טכנולוגיה צעירים, עם הפייסבוק, עם... קשה יותר ל- ל- להישאר מעודכן, להישאר מדבר בשפה הרלוונטית? לא צריך. הדבר שמטריף אותם זה העובדה שפייסבוק יהיה על המסך שלך בבית בלי שהוא עובר דרך הלפטופ, מכיוון שהטכנולוגיה האחרונה מביאה את האינטרנט למסך ישר. נו, אני אומר, אבל אני כבר עושה את זה חמש שנים. ואני רק, ההבדל הוא שהלפטופ שלי מחובר בכבל למסך אה, בבית. עכשיו, זה לא שאני נהייתי גאון, יש לי עיניים פחות טובות, לא נוח לי בלפטופ, חיפשתי את הדרכים שהלפטופ יהיה על המסך הגדול. היום הטכנולוגיה מביאה אותו בוויירלס, באלחוטי, כן. ישר אל המסך הגדול, אז אה, מה שמשגע אותם לא כל כך אה, מטריף אותי. שתי שאלות שאנחנו מסיימים איתן בדרך כלל את התוכנית הזאת הן הראשונה. אה, אם אני מאפשר לך... לעבור, מעניין אותי מה תגיד, לעבור אה, לשלושה ארבעה ימים לתקופה מסוימת בהיסטוריה, שאיננה בימי חייך. לאיזה תקופה היית בוחר? Mm, נכון? מעניין אותך לחשוב על זה? וואה. וואה. יש לי השערות, אבל אני לא בטוח. אתה יודע, אתה עובר לשלושה ארבעה ימים, כן, מסתכל כן, איך כן, זה כן, וחוזר כן. לספר. מנהרת הזמן, כאילו. בדיוק. מנהרת הזמן. נו, לאן היית נוסע במנהרת הזמן? הייתי... הייתי נוסע מ... לשלושה ארבעה ימים לחצרו של דוד המלך. וואלה. וואלה. הפתעת אותי. חשבתי שתיסע ליוון או לרומי, אבל דוד המלך. לחצרו של דוד המלך. 
כשיש ויכוח גדול, כמה גדולה הייתה החצר הזאת. הייתה, אנחנו יודעים, הייתה קטנה, קראתי את הספר על יאיר דוד. טוב, עכשיו השאלה השנייה, מנסה להבין, אם אני מאפשר לך שלושה ארבעה ימים כאלה לחזור בתוך ימי חייך, לשלושה ארבעה ימים, לחיות אותם שוב, לראות אותם שוב, לאן היית חוזר? הימים שהקמנו את קשת. באמת? באמת, מכל הימים, מכל ההישגים, זה היה רגע מכונן. ההיסטוריה גלגלה לידינו הזדמנות לשנות את השידור, את שידורי הטלוויזיה במדינת ישראל. לא פישלנו. אלכס גלעדי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך. נהיה לטוב. אנחנו עם הסיפור שמסיים את התוכנית שלנו, והיום נתחיל סיפור נוסף מתוך ספרו של יצחק קרונזון, מספר ישראלי, רופא במקצועו, מחלק את חייו בין ארה״ב לישראל. הסיפור היום נקרא האיש ששברו לו את הביצים. משנת 1966 ועד 1971 עבדתי בסופי השבוע בתחנת מגן דוד אדום בהרצליה. באחד מלילות השבת הקרים והגשומים של פברואר, בשעה שתיים אחר חצות, העיר אותי שמירקין בצעקות נוראות. נחום שמירקין היה פועל פרדסים בפנסיה. תמורת שכר מהות היה גר, בת... מועט היה גר בתחנת מגן דוד אדום, ועבד בה כשמש, כגנן, כפקיד מודיעין, כשומר לילה, סדרן, טלפונאי, אלחוטן, חובש וממלא מקום הרופא בעת הצורך. מצעקותיו הבנתי כי דבר נורא קרה בשיכון שביב. המשטרה הודיעה. בחוץ שמעתי את זיגי קירש הנהג מתניע את אמבולנס הדודג' החדש עם האלחוט שנתרם על ידי מועדון פועלי מתכת יהודים בעיר אלבוקרקי, ניו מקסיקו, ארצות הברית. החלטתי לקשור את צורכי נעליי תוך כדי נסיעה, לקחתי את התיק השחור ורצתי אל האמבולנס. ברגע שהתיישבתי ליד זיגי הוא פרץ בדהרה מטורפת תוך יללת צופרים לעבר שיכון שביב. מחדר האלחוט שבתחנה כיוון אותנו שמירקין בקול מגמגם מהתרגשות. דבר נורא מאוד, כך הוא מסר. כוח המשטרה שהגיע למקום כבר התקשר ארבע פעמים מאז יצאנו, לפני שתי דקות. ממראה בלוק 124 בשיכון שביב, ידענו כי באמת קרה דבר נורא ביותר. פרט לדירות שבהן נותק החשמל בגלל אי תשלום החשבון, היו כל החלונות מוארים. הרחוב המה מאנשים בפיג'מות ובגופיות, ומעליהן מעילי גשם וכובעים, או סתם שקיות ניילון ואפילו עיתונים. הורים הוליכו ילדים, ואימהות נשאו תינוקות בזרועותיהן. לפי צפיפות הקהל הגוברת, ברור היה כי הדבר הנורא קרה ליד כניסה ה'. לפני הכניסה עמדה גם ניידת של משטרת ישראל. הניידת הייתה ריקה ואור כחלחה לבהה והסתובב מעליה. כל דלתותיה היו פתוחות לרווחה. ללמדך כי שוטריה פרצו ממנה במהירות לעבר היעד, מבלי, מבלי לבזבז זמן אפילו. על טריקת דלת. אז אני לא בטוח שאתם נורא במתח אם אתם זוכרים שקוראים לסיפור הזה האיש ששברו לו את הביצים. אבל מחר אנחנו נגלה את הסיפור כולו. יצחק קרונזון, ספר חדש ומקסים, כי מנגד תראה. עד כאן אנשים בלילה, העורכת ענבר מאור, חברות המערכת כרמל צ'רקה, מאיה קוסובר, נוגה ברגר, עידו מרקוביץ' תכנן השידור, את המוסיקה נגנה שירה ויסוקר, תודה גם לעמית סנגר מהארכיון מעריב, מחר יהיה פה הדוקטור מיכאל מך, נדבר איתו על ישו. אה, מעניין. גם על ישו וגם על חייו, שמעניינים. לתוכנית הזאת ולתוכניות קודמות ניתן להאזין בעמוד התוכנית אנשים בלילה באתר גלי צה"ל באינטרנט. תגובות אפשר להשאיר ב-KOBI, כרוכית גל"צ, tzבסוף.co.il. לילה טוב אנשים בלילה.